0: Hi, ist Jürgen von den, oh, was sag ich denn jetzt überhaupt? Jetzt, genau, ich bin ja nicht von den Krups. Von Mail, ne? Also, nur heute mal. mal von Mail. Hi, ist oh. Jürgen Lengler von Mail. Wir spielen heute hier im Haus der Jugend in Düsseldorf und äh, jetzt kommt das Interview.
1: Ja. Genau, ja. Jürgen, du lebst und arbeitest ja seit vielen Jahren in Austin und seit wie vielen Tagen bist du jetzt wieder in Deutschland? Das zwei. Das zwei.
0: Heute ja. der dritte. Heute das das der dritte das Tag, <lacht>
1: Und wenn du in Deutschland bist, ist das dann eher so ein bisschen wie Urlaub oder ist das totaler Stress, weil du halt Konzerte spielen musst und ganz viele Leute treffen willst und musst? Das
0: hat was von Urlaub. Also das hat was von Urlaub, ja schon irgendwie. Weil ich meine, sag mal, selbst wenn wir jetzt hier Shows spielen, das ist ja Spaß. Ja? Und ähm, auf der anderen Seite ist natürlich schon klar, ich meine, ist auch irgendwie mit Arbeit verbunden. Wir haben die letzten zwei Tage im Proberaum verbracht und uns totgeschwitzt und... Aber hat was von Urlaub, ja. ja
1: aber so abgesehen von, jetzt von der Musik, also ich meine, du bist ja jetzt in deiner Heimatstadt und äh, da, also ich kenne das halt von anderen Leuten, die weg sind und dann nach Hause kommen, die haben immer puren Stress, weil die 5000 Leute treffen müssen. Ja. Mutti, Vati, sonst was. Und viel. das
0: mache ich überhaupt nicht. Ich treffe ja. keine Leute, nö. Okay. Die sind da alle hier heute Abend ja. und ansonsten, sag ich mal, wenn sie keine Zeit haben für heute Abend, also irgendwie vorbeizuschauen, dann müssen sie eben gucken. Ich, zu tun. Ich bin danach irgendwie in Hamburg, weil wir irgendwie die neue IP fertig machen. Und so. Also ich habe da keine, keine wie sagt man, Zeitpläne oder so, ja, okay. da ich mich sonst richte. Okay.
1: Und äh, wie viele Konzerte spielt ihr jetzt mit Mail?
0: Zwei. Also, also heute? heute und dann nächste Woche am Ruhrpott. oder?
1: Genau. genau, in einer Woche. Und genau. ihr habt den, quasi den äh, Slot auf der Hauptbühne vor Blümchen. Ja. Hast du die Diskussion um den Auftritt von Blümchen mitgekriegt? Nee. Weil, ja, ich meine, ist ja jetzt nicht unbedingt äh, Punkrock und... Ja,
0: irgendjemand hat sich gedacht, das ist Punkrock. <lacht> genau, genau. Ja, der Alex hat sich gedacht äh,
1: <lacht> und äh, war jetzt heiße Diskussion. Die einen freuen sich, weil ja. sie geil finden, die anderen sagen, was ist hier... Das ist das für genau. Also ich sag
0: mal so, ich kann das irgendwie nachvollziehen. Auf der anderen Seite weiß ich, dass die eine Affinität zu Punk hat. Ja, also Die finden das cool und deswegen hat es wohl auch äh, gemacht und, und sich buchen lassen, schätze ich mal. Das Lustige ist, ich mache jede Menge Produktionsarbeit. Und sie ist gerade, äh, ich darf jetzt nicht sagen wo, aber sie macht gerade einen Gast äh, so auf einem Track, okay. den ich produziere. Ich habe sie ja persönlich noch nicht getroffen, aber ich habe ihre Vocals <lacht> vor, vor ein paar Tagen bekommen. Und ich werde mal Hallo sagen, mal schauen, wie sie tickt. Ja, nächst, mal gucken, was nächste wir, Woche Ja, was werdet verdient. ihr euch äh, auf jeden Fall dann sehen. <lacht> genau.
1: Ähm, und ja, ich habe letztes Jahr, oder nee, vorletztes Jahr, haben Fehlfarben beim Rodeo gespielt, auch auf der großen Bühne, haben... Ihr Album ja. dargeboten. Ja. Und da war das? Pf, Keine Ahnung, wie, also wie das ankam. Ja. ja, das war so geteilt. Die, okay. die einen, äh, die es kannten, sind total abgegangen, die fanden ja. es geil. Und die anderen haben etwas. Ich gefragt, da gestanden. was das jetzt nur
0: soll. Ja. Also, und ja, und ähm,
1: jetzt, Mail, meinst du, hat funktioniert auf einer großen Bühne? Ja, klar. Ja, ja klar. Weil eigentlich so ja. Punkrock ja eher für mich die ja, kleinen abgeranzten
0: Schuppen Ich, ich war erstmal nicht da. Ich weiß nicht, wie groß das überhaupt ist. Ich habe keine Ahnung. So also ist wie Hönigs Party. Oder größer, eher noch größer. Deutlich größer. ja ich, ich, ich sag mir ist das scheißegal, wo wir spielen. Wir ja. machen das einfach. Und auf der anderen Seite... Ähm, ich habe mit großen große Bühnen gespielt. Klar, deswegen Für mich nee. ist, das, ist das egal. Aber das Ding ist eben, ob das funktioniert, das
1: war nicht. Also nicht, ist nicht eben okay.
0: die Frage. Wie gesagt, ich kenne das Publikum da nicht. Ich weiß nicht, hm. was das für eine Ausrichtung ist. Ich meine, außer dass es ein Punk-Festival ist, soweit ich gehört habe. Aber ähm, ey, ich meine, wenn Mail spielt, dann muss das eigentlich funktionieren. Ja. Ich meine, wenn, wenn Mail nicht funktioniert auf einem Punk-Festival, dann weiß ich nicht. Dann sollen es alle nach Hause gehen. Ich meine, hey, sorry. Ja? Ich meine... Ja, ich meine, auch wenn wir keinen kein, ja, Schrammelpunk machen die ganze Zeit, aber ja, ich meine...
1: Ja, ich bin gespannt. Ja, ich bin, bin auch, auch gespannt. Ich habe dann quasi den
0: ja, direkten klar. Vergleich, ob es... Äh, ja, ja, genau. Ob, ob's aber ich muss ja ehrlich sagen, auch wenn das... Ich sag mal so, wir haben ja Anfang der 2000, haben wir ja auch eben Shows gemacht, zum Beispiel bei Hönigs Party und so weiter. Habe ich auch nicht gewusst, was uns da erwartet. Aber wir haben komplett die Hütte am Brennen gehabt. ja. ja. Also, ich glaube nicht, dass. Also wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob da jetzt ein ganz junges Publikum neu ist ja. oder gemischtes Publikum ist oder wie auch immer. Ja, aber wenn es ein Publikum ist, was irgendwo weiß, wo Punk in Deutschland herkommt, ja, nachdem die Zensur und Zensur schon mal gehört haben, ja. dann denke ich, ich, rock die Hütte.
1: Ja, okay, ja ich bin gespannt. Ja. Und äh, ja, mit Mail habt ihr quasi äh, Punkgeschichte geschrieben. Sozusagen erste Punkband, zumindest die erste, die eine. Ja. eine Deutschsprachige Platte rausgebracht? Hast. Ja, aber
0: ich meine, die Platte kam ja drei Jahre, nachdem wir uns gegründet haben. Ja. Sag mal, wir haben ein erste Konzert im März 1977 gehabt. Ja. Unsere, unser Einstand, sag ich mal, der war im Dezember 1976 oder so oder, oder November. Ja. Ja.
1: Aber habt ihr quasi, wart ihr quasi nur bei einer Welle, die sowieso da eine war? Welle.
0: Ja, oder Bewegung? Ich doch nichts. Ich doch nichts. Ja, ich nicht auf Platten.
1: Nee, ich meine die in. Nee, nicht, nicht Welle, es gab ja die, ein Publikum. In, nee, ich meine keine das, Medienwelle, ja, sondern so eine Stimmungswelle. Ich meine, das ist ja in, also ich in muss Amerika sagen. aufgekommen, ist es ist in genau. England aufgekommen, das ist es in Deutschland okay, aufgekommen.
0: Ich kann ja eins sagen, wir hm? haben vorher, also 1976 haben wir schon Musik gemacht. Ja. Die war schnell und, und dreckig-rotzig, ja, irgendwie sehr anders als alles. Ja. Dann hat mir mein Vater irgendwann, ich kann mich auch gut daran erinnern, irgendwann, so Ende 76, hatte mir einen Artikel unter die Nase gehalten meinte, komm mal hier, was ist das für Musik, könnte dich interessieren. Punk-Rock ist Musik aus Londons Gossen, oder so hieß das. War, glaube ich, aus der Express oder so. Und ich gesagt, okay, lass mal lesen. Da habe ich gelesen und da stand da irgendwas von Bands wie Damned und Sex Pistols und Schnell und Rotzig und ich mal, so Outcasts und was weiß ich für für sag mal, eben Musik, für ja, nicht für das Mainstream-Publikum. Nee. Da ich gesagt, das hört sich verdammt nach uns an. Und dann habe ich irgendwie gewusst, wir sind eine Punkband. Ja. Weil ein, eine Schublade dafür hatten wir nicht, wir haben einfach gemacht, was wir machen. Und äh, war eben für uns selbst schwierig, das einzuordnen. Aber nachdem ich den Artikel gelesen hatte, wusste ich, irgendwie haben wir da mit was zu tun. Ja, und dann haben wir, wie gesagt, es gab keine Platten. Das einzige, die einzige Platte, die es damals schon mal gab, wenn ich daran erinnere, war die Ramones, die erste Ramones. Aber das war, wurde eben nicht als Punkrock verkauft, sondern 1976. In Deutschland wurde das einfach angeboten als die neuen Stones. Glaubst du oder nicht? Ja, die neuen Stones. Und ich habe mir das angehört und habe gedacht, hat denn das mit Stones zu tun? Das ist das für ein Blödsinn. Ja, okay, aber wie gesagt, das war eben... Ja, so wie das vermarktet wurde. Genau so wie ACDC dann zu Anfangs als Punkrock vermarktet geworden. Also völlig abstrus. Auf jeden Fall ähm, war es eben so, dass wir was gemacht haben, was ja, nicht auf irgendeiner Welle basiert hat, sondern auf dem, was wir gemacht, gemacht ja, nee, ich, ich, haben. Und, ich mal, aus unserem spielerischen Vermögen oder Unvermögen, oder was auch immer, wie man es nennen ja. mag, oder auch aus unserer Sinneshaltung. Heraus, äh, resultiert hat und nicht aus irgendwelchem, ja, was sich da so in den Medien oder nee, nee, war, das generell das, auch das, Publikum abspielt. Ich weil, meine nicht,
1: nicht Welle im Sinne von ja. gemachte Welle, sondern es, es passiert was und ihr seid einfach sozusagen, es, ihr wart irgendwie dabei. Wir sozusagen.
0: haben passiert, weil nichts anderes passiert ist. Okay. Ja, und das Ding ist, ich habe mir dann später erst im, im März 77 da war ein Typ im Publikum, ein Typ im Publikum auf unserem ersten Konzert mit so spiky hair ja, und, und Sonnenbrille. Im Publikum weil ich gesagt, ey, das ist ein Punk. Das ist ein Punk. Da ist ein Typ im Publikum, weil das ganze Publikum ist, Also haben uns gehasst. Ja, aber ein Typ. Ja, dann ist er nach der Show zu uns gekommen, haben uns kennengelernt und angefreundet. Das war Peter Hain.
1: Ja.
0: Der, der Einzige. Ja, so. Und so war das. So. Und, und Peter hat dann irgendwann, weiß nicht wann das war, irgendwann 77 war der wohl mal im Hof und hat den, den, den Franz Bielmeier kennengelernt. Aber ich sag mal, die sind dann zu unseren Konzerten gekommen. Das war das Publikum. Ja? Also das war das Publikum. Punkt. Ja? Da war, war noch ein, ein Typ aus Köln, der ist mit, mit Franz immer rumgezogen, Ramon Louis. Das war's. Da gab es keine Szene. Oder so. Ja? Da gab es kein Publikum dafür. Das war's. Punkt. Zwei, drei Leute, die dich gut fanden, den Rest, wir haben ja eh nur, auch, auch nur auf Schulfesten irgendwas spielen können. Ähm, weil wir waren ja damals alle 16-17 oder so, oder 15-16 sogar erst. Ähm, da war keine Chance, irgendwie was äh, anderes zu kriegen, also irgendwie normale Konzerte zu spielen oder so. Und wie gesagt, und die Leute, die da hinkamen, waren eben tatsächlich einfach Leute, die auf der Schule waren oder wie auch immer. Ja. Und dann kam eben dann der Bitter vorbei und dann vielleicht mit dem Franz oder dem Brano das, das war quasi unsere, die einzigen. Verbündeten sozusagen. Ja, ja. Und, und die haben uns davon irgendeiner Band erzählt, auch aus Köln, die es dann gab, das war aber auch erst später, 77 oder so, die TVIs mit dem, ja, check oder so. Auf jeden Fall, ja, dann, dann kamen so, 78 kamen dann so ein paar Leute mehr dazu, also auch Need aus so oder aus, keine Ahnung, irgendwo. Aber es gab keine Szene, es gab kein Publikum, es gab nichts. Ja. Es gab nichts. Deswegen, was für eine Welle.
1: Ja, nee, wie gesagt, das haben weiß, wir
0: gemacht ja. Ja, wir haben eine fucking Welle gemacht ja. das war es und Punkt ja. und,
1: die, ähm, und äh, wie äh, groß schätzt du den, den Einfluss von Mail jetzt auf die auf die weitere Entwicklung ein also,
0: ich schätze so, den relativ hoch ein außer einfach, aus dem einfachen Grunde weil wir zum Beispiel auf der ersten, ähm, also auf dem ersten Festival in, in Hamburg, was Hilsberg damals organisiert ja. hat Ne, der eben Sch äh, Schreiber für Sounds war, Zickzack-Platten und so weiter gemacht hat, der hat uns, also der hat damals zwei Festivals gemacht. Eins hieß Into the Future, das andere in die Zukunft. Und das war beim ersten Mal haben wir einen Slot gehabt, so abends um neun oder zehn, schon relativ oben auf dem B. in den zweiten zweiten wir headlight Das war im gleichen Jahr, beim A 78 war das, soweit ich weiß. Meine ich. Und ähm, haben da gnadenlos abgeräumt. Wir waren echt auf dem sag ich mal in der Szene auf dem Zenit sozusagen. Das okay. war echt, das ist gut abgegangen. Und, und das Ding ist, ähm, dann haben wir auch, wir hatten selber hier in, in Düsseldorf noch ein Festival organisiert, haben auch ein paar Mal Ratinghof gespielt, soll ich sagen. Aber ich sage mal so, das, was glaube ich den meisten Einfluss, sag ich mal unsere, unsere Verbreitung äh, dazu, dazu geführt hat, war auch, dass wir im SO36 zum Beispiel damals äh, bei der Eröffnung gespielt haben und so weiter. Das hat Mail eben relativ schnell gestreut und ähm, die Leute, die eben damals nachkamen und ähm, mal, sich ja, Punk-affin waren,
1: ja.
0: hat das eben schon beeinflusst, habe ich mir ganz sicher, weil wir haben eben auch eine Art von Punk gemacht, die, sag ich mal, nicht dieses normale Ufta, 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 was auch damals, muss ich ehrlich sagen, am Anfang gar nicht mal so äh, äh, Punk ausgemacht hat, wie es zum Beispiel später in den 80 war. Ja. Ja. Aber eben, wie gesagt, wir haben damals einen relativ schnellen Sprung gemacht in der Szene.
1: Das heißt, die Leute, die sowieso sich interessiert haben für so ein Kram, die... Die, es, die
0: kannten uns alle. Die, die kannten äh, die sind Stücke, dann, ja, natürlich, klar, total. Ja. Ja. Ich meine, Markthalle mhm. äh, Hamburg-Headline irgendwie als junge Spunde, das ist schon ein Ding, also, das war auf dem Festival, wie gesagt. Ja. das war mhm. schon super.
1: Und du hast ja dann Anfang der 80er, habt ihr dann Krups gegründet.
0: Ja. Genau, aus einem guten Grunde.
1: Ja. Weil
0: er keinen Bock mehr hattet hat auf... Nee, oder? Das, ja, weil äh, wir, wir haben ja äh, hier die Clash supported ja. auf der London Calling Tour. Und ähm, ich habe gedacht, wir sind eben alle im gleichen Boot. Weiß ich, mein, Bank Ach so, das? ja, okay. Ja, ja. Alle gegen den Rest der Welt und so weiter. Und wir kamen da hin und ich mein, wir kamen mit so einem kleinen Opel Kombi an. Ja, so ja. Mit so einem kleinen, ja, wo, wo gerade unsere Jungs und, die und ja, unsere Equipment reingekriegt haben. Und ähm, da standen da draußen drei Sattelschlepper und Busse und so ein Zeug. Oder erstmal die Sattelschlepper, genau, die Jungs waren noch gar nicht da. Und äh, bei der ersten Show war das so. Und ähm, das Ding war, ähm, dann haben die irgendwann, so eine, so eine Dreiviertelstunde, eine Stunde kamen die dann rein und dann spielt Mick Jones und sie spielten dann erstmal so Fußball in der Halle. War denen total egal, so also zeitlicher Ablauf, so Support-Bands, vielleicht auch, ja. auch noch einen Soundcheck kriegen oder so weiter, war denen egal. Und kam auch so rein, so dandymäßig, also mit so schönen Anzügen und dann mit so ghetto auf der Schulter und so. Ich dachte, okay, so, okay, mal gucken. Und dann spielten die irgendwie so eine Dreiviertelstunde irgendwelche Chuck Berry-Standards, so Johnny B. good und Bye Bye Johnny und so ein Zeug. Lachten sich einen ab und haben Spaß gehabt und so. Ich bin schon auf die Uhr gekommen ich dachte, okay, ich glaube, das wird nichts mit so einem Soundtrack. Okay, war bot dann noch nichts. Dann ging irgendwie so 7 Uhr, ging von der Bühne. Wir mussten dann irgendwie aufbauen, vor Publikum, was reinkam, Gut, da war ich schon mal ein bisschen genervt. Good. Und dann kam vor der Show, kam ein Typ an und so und meinte, äh, wie viel Geld kriegt ihr hier heute Abend? Also in Englisch. Ja. Und ich äh, so, das waren 200 Mark oder so. Okay, that's mine. What do you mean? Uh, well, you to have sound, you wanna have light. Uh, okay, wir uh, uh, haben aber auch Expenses und so. Ja, wie viel könnt ihr uh, geben? Ich so, ja, okay, die Hälfte. Okay. Ja. Dann kamen wir auf die Bühne und die Philips halle ist groß. Ja. Philips halle ist echt groß. Wir waren auf der Bühne und die haben genau die Hälfte gemacht. Wir hatten null Monitore ja, auf der großen Bühne. Null Monitore, nur die PA waren ja, und eine Funzel auf der Bühne. Eine. Ja. Ja. So. Das war das ganze Konzert, war kompletter Blindflug, weil ich nicht gehört habe, was Stefan spielt, was, was Klaus spielt, also Drums, Gitarren, keine Ahnung. Ja. Das, ich sag mal so, wir, haben, wir waren gut eingespielt. Ja. Ich war die ganze Konzert über auf dem, am Bühnenrand gestanden, damit ich hören konnte, was aus der PA kam. Es war ein absoluter Ich war echt so angepisst. Da hab ich gedacht: so, Okay, das soll's sein. Ich wette, wenn wir mit Pink Floyd gespielt hätten, wir mal besser bedient worden. Ja. Das ist echt Bullshit. Wir sind nicht im gleichen fucking ja, Boot. Ganz einfach.
1: Dann so. keinen Bock mehr.
0: Dann habe ich keinen Bock mehr gehabt. Dann habe ich der Szene den Rücken zugekehrt, Zumal zu der Zeit auch damals extrem viel so Vorstadtprolls irgendwie am Wochenende in Rattinghof kamen, weil sie sich so pöhlen wollten und rumprollen mhm. wollten und, ja. und saufen wollten, was anfangs Punk nicht war. Punkt. Campi, Peter, also Peter Hein und ich, ja. wir waren Anti-Alkoholiker. Auch Campi, ja. Er hatte immer den, den Badge I Drink Milk, ja. Ja. Und ich wollte ihn immer von ihm haben. Er hat mir dann irgendwann 2002, das also hat mir gegeben, ich also gedacht, du hast den Redlich verdient, weil ich nicht. Weiterhin eben abstinentlich. Ja. Aber das Ding ist, ähm, wie gesagt, er hat quasi, äh, äh, ja gut, sich dann irgendwann mal ja, der, der Szene genähert. Und, und wir hatten damals eine ziemliche Diskussion darüber, kann mich noch erinnern. Da haben wir in Kloppenburg, haben wir eine zusammen eine Show gespielt. Und ähm, ja, ich habe ihm gesagt, ey, weißt du, ich habe keinen Bock mehr auf diese ganzen... Vorstadtproleten, diese ganzen Assis, weißt die sich am Wochenende irgendwie weißte, als Punks verkleiden und da hinkommen und, und irgendwie sau rauslassen wollen. Ja, und danach gehen sie wieder auf ihren bürgerlichen Job am nächsten Tag und machen da äh, einfach äh, was weiß ich, äh, normal. Ich habe gesagt, das ist einfach nicht das Ding. Ich habe gesagt, ich habe das Gefühl, das läuft alles komplett aus, aus dem Leim hier. Wir hatten eine, echt damals, 78 war eine gute Szene, die hat funktioniert, es war gut, 79 auch noch. Aber das wurde immer schwieriger. Ja. Und wie gesagt, habe ich der Sache den Rücken gekehrt. Aber ich habe dann mit den Banshees, mit den Corps genau den gleichen Bullshit erlebt. Wir waren in, in, äh, auf die Europatour gebucht. Es war zwei Jahre später, glaube ich. Ja, ich glaube, 82 war das. Da haben wir mit den Banshees eine äh, Europatour gebucht. Da kam genau auch so ein Typ vor der Show. How much you're making tonight? Und wir so, ah, vielleicht 200 oder sowas. gleiche gleiche Ding. Ja wie viel könnt, könnt ihr ausgeben dafür? Und so. Ja, vielleicht die Hälfte, wir müssen ja auch irgendwo Sprit und was weiß ich bezahlen. Aber auch nur die Hälfte. Die haben uns allerdings die PA nicht angemacht. Wir hatten nur die Monitore an und Saallicht ja. in Amsterdam. Okay. Dann habe ich noch die, die Monitore umgedreht, damit das Publikum wenigstens hört, was wir machen. Wir sind ausgerastet und sind rumgepokt wie verrückt auf das Zeug. Aber wir haben uns nicht gehört. Ich sage nur, es war wirklich... Da habe ich so was von die Schnauze voll gehabt, von dieser ganzen scheiß ja. mhm. Und das war für mich der Sargnagel, wo ich gesagt habe: ey, ich mache was komplett anderes. Und das ist die Wurststunde von Krups geworden. Okay.
1: Ja.
0: Obwohl, wie gesagt, Benchies, da waren wir schon Krups. War mit der auf Tour. Aber ich sag nur: die Clash-Show, das war für mich ein absolutes Wake-up-Call. Absolut.
1: Erlebnis. Absoluter
0: Wake-up-Call. Ja. Ja. Und
1: ähm, ja, mit, mit Krups äh, hat er ja definitiv auch äh, Musikgeschichte geschrieben. Und ähm, meinst du, dass es so Bands wie Rammstein geben würde, wenn es Krups nicht gegeben hätte?
0: Ehrlich gesagt, Wie gäbe es vielleicht, weil die würden eine andere Musik machen. Ne?
1: <lacht> okay.
0: Die würden wahrscheinlich was komplett anderes machen. Keine Ahnung, was die machen würden. Ich meine, das Lustige ist, ich habe, äh, ich wurde gerade 94, habe ich von Motor damals das Demo von denen bekommen. Und die wollten, dass ich die produziere. und Die haben, mich, also die haben mir die angeboten, so wie eine Mischung aus Metallica und Laibach. haben gesagt so, okay, hört sich ganz interessant an. Dann habe ich die Fotos von denen gesehen, dann sahen die aus wie so ein paar Jahrmarktsgaukler. Dann habe ich gesagt, was soll das denn, für eine Truppe sein? Das sah aus wie so eine verkleidete Karnevalskapelle. Also mal ganz im Ernst. irgendwie also was ja Ich meine, gut, die sind immer noch irgendwo verkleidet. Aber ich meine, damals, das sah wirklich aus wie so also sag mal, die, die sahen eher aus wie so eine Mittelalter-Kostümkapelle, als jetzt irgendwie das, was sie jetzt sind. Das hatte mit, mit, mit Industrial oder was auch immer null zu tun. Und das haben die dann alles so irgendwie so geformt. Ich meine, die haben Management und alles, was denen eben schon ja, die Richtung vorgegeben hat und das auch gut gemacht hat. Ich mal. Aber... Ist eben so. Ich der mein, Erfolg
1: gibt ihnen irgendwie recht. Ne? Ja,
0: aber weiß ich nicht, ob der Erfolg, der Erfolg gibt einem einfach keinem recht. Ich Man mein, gibt <lacht> genug Scheiße draußen ja. Ja, und scheiß auf den Erfolg. Ich meine, wenn, wenn irgendwie Millionen fliegen sich nicht irren können, dann weißt du, ne? ich meine, Scheiße zieht alle Leute an oder sage ich mal viele Leute an. Das ist immer so. Deswegen. Also, macht es nicht du,
1: besser. Ne, ja.
0: macht es nicht besser, ganz im Gegenteil. Ja. Ja. Also und deswegen, ja.
1: Wie bist du denn überhaupt zur Musik gekommen? Also, du hast deinen Vater erwähnt, der dir was gezeigt hat? Musik
0: bin ich dazu gekommen, weil ich einfach von frühen Jahren an schon Musik gehört habe. Ich habe irgendwie, wir hatten eine, eine Untermieterin, die war damals, da war ich vielleicht neun Jahre, also die war bei uns gewohnt und die hat ständig irgendwelche äh, äh, Rockscheiben laufen lassen und so weiter. Und dadurch habe ich schon ganz früh so Black Sabbath und was weiß ich so ein Zeug gehört und habe äh, alle möglichen Musik oder auch mein Cousin, Cousin hatte ich, der, der viel so härteres Rockzeug gehört, hat, also was weiß ich das da so Also mit mit 8, 9 Jahren hat es bei mir angefangen, aber ich habe dann irgendwann mit elf oder zwölf habe ich richtig bewusst Musik gehört und habe mich dann eben immer weiter da irgendwie äh, reingewuselt und habe dann eben mit elf glaube ich, meine erste Gitarre gekriegt oder mit 12 und habe dann angefangen was zu machen. Nur wie gesagt, das war eben äh, für mich, glaub, ja, ich habe eben eine andere Art gehabt zu spielen, als jetzt sag ich mal, ja, der, die, die ganzen Bands, die damals die es bei uns in der Schule gab, die haben alle versucht, irgendwas nachzueifern, äh, was eben, ja, was ich so, Pogrock war oder so ein Zeug. Und ich habe eben eher so Hawkwind, Silver Machine, ja, eben ein bisschen mehr rotziges Zeug nachgespielt und so. Ich weiß noch, meine ersten. Gevers, es war wirklich Silver das haben wir so gespielt. Lustiger ist jetzt, ich mache jetzt gerade die vierte Nick Turner LP, also Nick Turner von Hawkman. Ich habe jetzt drei LPs von ihm produziert, jetzt mache ich gerade die vierte. gerade auch wieder in Austin und so und, und... Ey, irgendwann schließt sich der Kreis, das ist echt ganz lustig. Und,
1: und du, genau, du, bist, du bist ja quasi, wenn ich das richtig verstanden habe, als, als Produzent angestellt ja. bei Cleopatra Ja, ich Reckens. bin
0: quasi sowas wie der Hausproduzent bei denen, obwohl ich mir jetzt nicht fest angestellt okay. in dem Sinne, dass ich äh, 9-to-5-Job habe, sondern ja. ich bin quasi deren fester Hausproduzent und ich bin von denen im Monat manchmal 20 bis zu, weiß was, mehr Jobs, also äh, Songs, die ich dann mache, alle möglichen Projekte. Ich mache wie gesagt gerade die neue Nick Turner LP, ich mache die neue ähm, William Shatner LP, ich mache wieder eine ne neue, den ich habe schon drei Stück, oh, ja, der ist in Topform. Ja, ich habe drei LPs jetzt mit dem, also ist jetzt die dritte LP, weil vierte schon mit dem. Ähm, ich mache David Hasselhoff gerade, glaube ich so. Das okay. ist. Ähm, ja, lauter so Zeugs. Also auch jetzt einen Filmsoundtrack habe ich gemacht für einen neuen William Shatner Film und solche Geschichten. Aber es ist sehr breit gefächert. Ich meine, das alles geht von was weiß ich, Iggy Pop bis was weiß ich, äh, ja. Hasselhoff oder so. Das ist komplett. Ein breites Spektrum. Programm. Ja, ja. Ja.
1: Und du, ich mein, du hast jetzt in den letzten 40 Jahren in, hast ja unglaublich, also in verschiedenen eigenen Bands gespielt und dann ja. zig Projekte. Ich habe ja. nur gerade gesehen mit. Mit Peter Hein zum Beispiel, ja. das, das ja, ja. deutschland TZ ja, ja, mit vier Leuten, habe ich das verstanden, so. aber...
0: Ja, ja. ja ich meine, das war eigentlich ein Joke, ja. weil was, das, was wir eigentlich gemacht haben, das war irgendwie im Ratinger Hof. Ähm, das war sowas quasi so ein, so ein Festival, ja, wo die brauchten noch ein paar Bands. Und, äh... Hey, ja, gut, gut. gut, gut. gut. Hi, Hi. Stefan. Und, ähm, dann haben wir äh, irgendwie gesagt, ja, Peter und ich, wir gingen die ganze Zeit rum und, und, und auch Gabi. Und gesagt, komm, wir machen einfach eine, eine Band. Und dann haben wir so ein bisschen rumgesponnen. Und Peter und ich, ich weiß auch, wir haben irgendwie mal vorm Ratinger Hof gestanden, so nachts bis morgens um fünf. Und da so haben wir uns irgendwie Sachen ausgedacht, was wir alles machen könnten. Und dann so haben wir uns irgendwie, ah, Deutschland-TZ, da spielen wir alles so drei äh, Loch ist im Eimer und, und ja. was er sich so, so Deutschland-TZ wie heißt das, äh, wie hieß das? medium tz stücke weißt du, so, so ein Zeug, ja komm, wir machen also deutschland tz raus draußen, dann machen wir da irgendwie so eine Punkrock-Version, aus irgendwelchen äh, rosa-rote Panther und was weiß ich. Das war eben so die Idee dahinter. Das war eigentlich eine ganz äh, spontane Nummer. Dann sind wir da rausgegangen, ich glaube, wir haben einmal unten im Hof geprobt damals, dann haben wir das Ding einfach gemacht. Und mhm. das ist dann aufgenommen worden, dann wurde eine LP rausgemacht.
1: Punkrock. <lacht> und äh, das Nord-Projekt äh, die Klute oder die Klute? Die?
0: Keine Ahnung, die Klute. Also, die Klute. ja. ja. ja.
1: Ähm, was hat es damit auf sich? Also,
0: das war eigentlich, das ist ein gewachsenes Ding gewesen. Das fing an als, ähm, ja, was soll ich sagen, das fing an als ähm, Auftragsarbeit für Cleopatra. Die wollten, dass ich eine Elektro-Industrial-LP mache. Okay. Nach ein paar Wochen kamen die irgendwie an. Was hältst du davon, wenn du deinen Kumpel Klaus Larsen fragst, ob der irgendwie Lust hat, damit einzusteigen? Naja, gut, kann ich schon machen, Und frage ich Klaus, habe ich frage, war direkt dabei. Und dann haben wir irgendwie unsere Songs gemacht. Und irgendwann kam von Cleopatra, ja, wir haben hier noch jemanden, der gerne drauf spielen würde, hier der Dino von Fear Factory. Ja, klar.
1: Ja, das ist aber ein so reines, Studi Spiel. reines Studioprojekt. Das ist ein
0: reines Studioprojekt, eigentlich. Ich sag mal so, wir würden vielleicht song, also mal was live machen, aber das ist schwierig zu vereinbaren. Man sind drei Bands beteiligt. Jeder hat irgendwie jede Menge am, am Laufen. Und ähm, wir wohnen ja auch komplett verstreut. Auf der anderen Seite ist nichts unmöglich. Ja. Ist, wer weiß. Ja.
1: Und ähm, wenn du eine Zeitmaschine hättest,
0: mhm.
1: in welche Richtung würdest du reisen? Ja.
0: Wohin würde ich reisen? Zukunft ist immer cool. Ich hätte schon Bock auf Zukunft. Aber ich würde auch gerne mal ganz weit zurückgehen. Ganz weit heißt Ja, richtig weit. Ja, nicht nur nicht so... So also
1: eher so, also was weiß ich, 4. Jahrhundert oder noch, noch viel weiter? So, so also Mich
0: interessiert eigentlich alles. Das ist das ja. Ding. Mich interessiert alles. Bin, ich bin ein sehr interessierter Mensch. Ich wollte ich ja früher Archäologe werden.
1: Okay, ja? gut. Also ich, ich bin, bin Dann, dann ja. Dinosaurier natürlich. Ey, alles, alles.
0: Ey, die ganze, ganze Palette von Dinosauriern bis hin zu, keine Ahnung, den, den Templern und bis hin zu, keine Ahnung, alles. Ja? Und Hitler aufs Maul herunter. Ich meine, das ist alles cool. Wir also können gerne mal überall vorbeigucken. Das wäre nicht schlecht, ja.
1: Und ähm, so Ende der 70er, Anfang der 80er, da war ja äh, atomare Aufrüstung. Äh, alle, also Parole war ja No Future. Ja. Wenn man jetzt die Zeitung aufschlägt, wird dann ja auch relativ schlecht. Äh, wie lange gibt es ja der Menschheit noch?
0: Ich sage mal so, wir haben, in den 70ern haben wir eine ganz andere Voraussetzung gehabt. Bei den 70ern haben wir eigentlich zum Teil, ähm, wie soll ich das sagen, Good new, new Future kam ja aus, aus England. In Deutschland war es ja nicht nur Future, sondern wir hatten ja eigentlich eine relativ rosige Zeit unter der SPD-Regierung. Ja? Wir hatten die RAF, ja, die sich ja, Leuten angenommen hat ja, und Angst geschürt hat und sage ich mal, irgendwo, ja, das alles, irgendwo, ich sag mal so, abgesehen von der Gewalt, ich bin ja gegen Gewalt, aber das Ding ist einfach, ähm, Politiker haben sich, glaube ich, damals mehrfach überlegt, wie weit sie sich rauslehnen, ja? ob sie abends nochmal nach Hause fahren können danach.
1: Ja. Ja? Das fand ich ganz gut. Ja? Das, ja, das Problem ist ja, das ist ja jetzt äh, leider wieder so. Nur das habe ich nicht
0: mitgekriegt. Ich, ja, ich
1: habe von irgendjemandem gehört,
0: dass irgendwo hier...
1: Ja, die haben halt einen CDU-Typ, äh, ähm, der sich okay. äh, für Flüchtlinge ausgesprochen hat.
0: Okay. Den Ach hat so, halt
1: irgendein so rechtes Arschloch... Äh, okay. Einfach, äh, aber gut, erschossen. das ist aber
0: wieder eine andere, andere Voraussetzung, weil die RAF war ja nicht rechts.
1: Klar. Nee, nein, <lacht> das definitiv. ist... Genau aber,
0: genau. aber weißt du, das Lustige ist eigentlich, dass die RAF ihre, ihre Aktivzeit zu SPD-Zeiten hatte. Das ist eigentlich das Crazy-Ding. Aber was? Wo gut. fucking Kohl 16 Jahre regiert hat und die gebraucht worden wären? Wo zum Teufel waren die da? Ja? Wo zum Te ja, gut, die, das, das Teufel waren die da? Das Problem
1: ja? war ja, dass es dadurch etwas schwieriger war. Ne? Die ja, ist
0: schon klar. Aber ich meine, dadurch sind wir. Dadurch ja, ist Deutschland irgendwie das geworden, was es jetzt ist. Ja? Durch verdammt Kohl, durch diese verdammte.
1: Ja, diesen, diesen 16 Jahre. Äh, äh, äh. Ja, gut, aber es ist ja letztlich das, was hier jetzt hier so passiert, ist ja, ist ja quasi überall in der Welt. Ich meine, gucken, also ja, USA, Trump ja, ja, äh, in ja, gut, Trump überall. ist
0: ja noch wieder was anderes, weil bei, bei den USA hast du ja 60 plus fast 65 Prozent der Leute wirklich absolut gegen Trump. Die hassen den. Na ja, gut, aber. Die der Grund, warum der gewonnen hat, ist genau der gleiche Grund, warum der Bush gewonnen hat, ist aufgrund des veralteten Wahlsystems, wo Territorien, die, die dünn besiedelt sind, die, gleichen, sag ich mal, äh, die gleiche äh, Macht haben, also Stimmenmacht haben, ja. wie ein dicht besiedelte Territorium. Und das, das ist das Problem. Das heißt, solche Hillbilly-Territorien ja, in der Mitte irgendwo in Amerika, die kriegen genauso viel Stimmenanteil wie, wie so eine Kalifornische oder, oder was weiß ich, ja, äh, äh, New York oder sowas. Da ist der Hammer begraben. Dadurch können die gewinnen. Und nur dadurch. Ja? Ich meine, die Hillary Clinton hat viel mehr Stimmen gehabt, egal wie jetzt gut war oder nicht, wo gewesen wäre. Aber schlimmer als ein fucking Trump geht, geht es nicht.
1: Ja, aber ja? ich meine, in, in Österreich ja. äh, ist mehr ist rechts, also, alles
0: mehr rechts. Ja, alles ja, ist schon klar. Genau. Und deswegen sage ich, wir hatten eigentlich in den 70ern, ja, wo es hieß nur Future, aber eine ganz andere Voraussetzung und eigentlich eine viel bessere Zeit ja, als jetzt. Ja? Und wenn du jetzt sagen willst, wie lang das noch so geht, ehrlich gesagt, ich wünsche mir, dass es noch lang geht. Dass, dass ich, mein, ich bin sehr zuversichtlich, dass in den Staaten zum Beispiel, äh, wir haben echt super Kandidaten, äh, demokratische Kandidaten, ja. die den Agent Orange, wie ich ihn mal nenne, ja, vom Sockel stoßen können. Ja. Und ich glaube, dass sich dann wieder die Welt halbwegs einrenken wird. Ich glaube, dass das dann dazu führen wird, dass, wieder mehr dass Amerika mehr Einfluss hat, sage ich mal, im Guten, wie ja. das unter Obama war.
1: Ja, ich habe ein bisschen Sorge, dass die, die Demokraten sich einfach nicht... Äh, die die sich sich quasi ja, quasi. Nee,
0: ja, ich glaube, das, das gibt sich auf, auf, auf die Länge der Zeit, weil ich mein, November nächsten Jahres, bis dahin ist ausgesiebt worden, sag ich mal, dann wird sich das ne, sag ich mal, auf fünf, sechs Kandidaten irgendwie zusammengestaucht haben und dann, ich meine, mein, mein Tipp ist eh, Budigit. das ist der, der war, ich meine, wie man den am ehesten, sag ich mal, jetzt äh, wenn ich jetzt darauf nicht... Äh, Reduzieren, aber ich sage mal, das ist ein Schwuler, also der, der wirklich alle Voraussetzungen hätte, Präsident zu werden. Der Typ ist jung, aber hypersmart. Der hat eigentlich alle Voraussetzungen, alle, sag ich mal, seinen, seinen, seinen ganzen Lebenslauf, seinen Bildungsgrad. Der Typ ist einfach richtig gut, wortgewandt, intelligent. Und der könnte das Land auch irgendwie vereinigen, glaube ich. ich außer, sag ich mal, die, die hardcore Hillbillies. Die ja. kriegst du natürlich nicht, wenn mit einem schwulen ja. Präsidenten... Das wird eher schwierig, <lacht> ja. ja. Genau, genau. Aber das ist einfach, das ist ein super Typ. Dann gibt es natürlich auch Bernie Sanders und sie sind gut, aber die, der würde nicht gewinnen, das weiß ich. Ja. Oder hier zum Beispiel auch äh, Biden, ist auch ein guter Typ. Aber wie gesagt, der ist eben aus der alten Liga und die Zeiten haben sich ein bisschen geändert. Ja. Aber ich glaube trotzdem, dass die Demokraten, wenn die den richtigen Kandidaten gefunden haben, da wirklich was passieren kann.
1: Also das ja. hast die Menschheit noch nicht aufgenommen. Auf, nee, auf keinen Fall. Ja. Okay. Ich habe ähm, hier so ein paar Karten. Also so müssen nicht alle machen, aber ähm, mach so viele Bockers und es geht darum, es stehen mal Satzanfänge drauf Ja. und du liest vor und vervollständigst. Brauchst du nicht groß drüber nachdenken, okay. sondern einfach ähm, nimm am besten selber in die Hand und wie gesagt, mach so viele wieder Bockers. Wenn du keinen Bock mehr hast, hörst du auch.
0: Wenn ich wieder zu Hause bin, gehe ich erstmal lecker, thailändisch, authentisch essen. Ja. Wenn ich noch mal ein Kind sein könnte, würde ich genau das machen, was ich jetzt mache. Mir wieder eine Gitarre kaufen und anfangen rumzuschrammeln. Wenn ich aufwache, gehe ich meist erst aufs Klo. Wenn ich am Bad nehme, höre ich nichts. Ich hasse es, Musik zu hören im Bad. Wenn ich ein alkoholisches Tränk wäre, wäre ich... Ich wäre keins. Ich trinke keine Ich trinke Malzbier, wenn ich Bier trinke. Sport treiben ist nicht mein Ding. Das heißt, ich fahre gerne Fahrrad. Aber ich mache keinen Fußball oder sowas. Ich habe vorhin das Ding hier jemandem anderen schon erzählt: da hinten sind Leute am Fußball spielen. Wenn in der Schule immer die Teams gebildet wurden, habe ich mir der letzte, der ausgesucht wurde. Nee, ihr nimmt den. Nee, wir wollen ja nicht. Ihr nehmt den. Aber ihr, wenn er den ja. nimmt,
1: dann kriegt er den noch <lacht> dazu.
0: <lacht> genau, <lacht> genau, weil die genau wussten, wenn der scheiß Ball kommt, gehe ich zur Seite. Weil mich das nicht interessiert hat. Das war für mich einfach wie, was zum Geier machen wir hier? Ja? Und die... Na Weißt du, ist auch immer so gewesen, die Dummbatzel in der, in der Schule, äh, sag ich mal in der Klasse, das waren immer die, die Sportasse. Ne? Normal. Genau, genau, normal. Ja? Und, und, und genau die Typen, wollen sich auf, auf dem Spielfeld dann profilieren. Ja? Und dann hast du da diese, diese extremen Kämpfchen da, weißt du, und, 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 und wie heißt das, Competition irgendwie. Ja. Überhaupt nicht mein Ding. Letztes Mal, dass ich etwas zum ersten Mal gemacht habe. Jetzt muss ich überlegen. Das letzte Mal, dass ich etwas zum ersten Mal gemacht habe, war... Ich glaube, ich habe schon alles durch. <lacht> ich weiß es echt nicht, was ich zum letzten Mal... Also ich sag mal so, was ich noch nicht gemacht habe... Ich war noch nicht auf dem Himalaya oder so. Das ist das letzte Mal, dass ich was gemacht habe, was ich noch nicht gemacht habe. Muss ich echt passen. Ja. Ich, ich, ich bin... Ja, mein ältester Freund... Mein ältester Freund... Ältester mmh, Freund. Ich habe wirklich noch aus der Grundschule, die ich kenne. Ja, da habe ich noch eine. Eine Freundin, die war früher bei mir in der Schule. Äh, die Dagmar. Bevor es das Internet gab, da konnte man sich noch anrufen. Da musste man noch runtergehen. Ich kann mich noch gut daran erinnern. Unseren ersten äh, zweiten Gitarristen. Unseren <lacht> ersten zweiten Gitarristen habe ich gut dran. Den haben wir rausgeschmissen, da musste ich noch damals runtergehen an eine Telefonzelle und musste da irgendwie 20 Minuten warten, weil da irgendwie eine Schlange stand. Wir hatten alle auch kein Telefon. Ja, so war das. Und das war aber ganz cool, weil ich konnte keine anrufen, niemand hat mich genervt. War eigentlich okay. Ich meine, Internet ist schön, ja, aber hat auch seine Nachteile, definitiv. Ich glaube an, ich glaube an. Ähm, an das Gute. Ich glaube noch an das Gute. Ja. Es gibt nämlich genügend Leute, die wirklich gut sind. Ja, die meisten sind gut. Also ja, das nee.
1: Problem ist, dass, dass äh. ja unter einem oder 100 Guten reicht ein Arschloch, der alle. Ja, nee, Kinder aber das sind macht, mehr, oder? Das
0: sind schon mehr also ja. der Arschloch. Der Arschlochanteil ist relativ hoch. Aber, ich ja. mal, aber, aber trotzdem, ja, ich glaube immer noch daran, dass das Gute irgendwann siegt oder immer mal wieder siegt. Ja. Ja. Also ich glaube, auf Tour. Auf Tour sein ist so ein bisschen wie Urlaub. Für mich. Also wie ich gesagt habe, so wenn wir spielen, macht Spaß und, ja, und, und weil ich eben sonst viel zu Hause verbringe, sag ich mal, in meinem Studio oder so. Das ist schon ganz cool. Also ich mag das gerne. Ich hoffe, meine Kinder werden, ich habe keine, aber meine Kinder werden, wenn ich welche habe, auch groß ohne Probleme. <lacht> meine Freunde mögen an mir. Ja, das ist spannend. Meine Freunde mögen an mir. Musst du mal fragen. Vielleicht, dass ich. Ich glaube, das ist das besser, dass ich nicht mich nicht großartig verändert habe. Ich glaube, ich, ich, ich habe mir wirklich den, meinen, meinen Geist immer noch genauso bewahrt, wie ich den hatte. Ob ich jetzt 16 bin oder 46 oder was auch immer für ein Alter. Ich glaube, das ist immer noch genauso. Das ist genau dasselbe. Ja. Ich fühle mich jetzt kein Stück anders als vor, wie ich gesagt habe. 40 Jahren oder so. Ne? Ja. ja, Also absolut. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwo... Also du willst
1: nicht erwachsen werden.
0: Ich bin nicht erwachsen, werde ich auch nicht werden. Der, der Zug ist eh abgefahren. Ne? Ich werde niemals erwachsen, er schon. Ja. Ja, genau. Ein freier Geist ist wichtig. Für mich ist das, das Wichtigste überhaupt, dass du einen freien Geist bewahrst und wie gesagt auch eben den, den, äh, den äh, Wissensdurst, so sag ich mal, die, die die Art und Weise, sag ich mal, wie du Sachen siehst, ja, ohne dir irgendwelchen Bullshit erzählen zu lassen von irgendwelchen Leuten und irgendwelchen äh, Dingen Glauben zu schenken, äh, Hinterfrag, alles. Äh, bild deine eigene Meinung. Ja. Das Schlimmste, das jemals bei einer Show passiert ist, war, oh mein Gott, das war eine, ja, eigentlich bei der Clash-Show damals bei hier in Düsseldorf, das war schon echt übel. Ja. Ja, ich glaube, das war ziemlich, wie gesagt, das, das war für, für mich... So ein, für dich
1: das Schlimmste. Ja, ja das,
0: war, das war, weil das, das, hat, das hat echt eine der Seele wehgetan. Ja? Weil du hast da gestanden und hast gedacht, verdammt, ja? was zum Geier soll das? Ja, ich meine, wir sind ja, Punks gegen den Rest der Welt. Und dann hast du, ich meine, gut, mir, mir war damals nicht klar dass das natürlich irgendwie die Kuh war, die dahinter steckt. Aber auf der anderen Seite, weißt du, weiß ich nicht, ob die Band das dann, ob, ich sag mal, wie so ein Mick Jones, wenn man denen jetzt erzählt hat, der immer weiß, was da gerade passiert ist. Die Frage, ob, der, ob denen das überhaupt interessiert hätte. Ja? Weil der war schon ziemlich, äh, kam sich schon vor wie ein Star. Ja? Der erste Punk-Roxon, den ich gehört habe, war... Äh, Kommt es darauf an, wie du es definierst. Sag mal, wenn du jetzt sagst, Punkrock war... Die Anfänge des Punkrock, vielleicht irgendwelche Stooges oder so, so. Aber ich sag mal, der erste eigentliche Punkrock-Song war wahrscheinlich Shit Family, den ich gehört habe. Einer von uns. <lacht> den haben wir 76 geschrieben, da kann ich doch keine Ahnung. Ja. Wie Wenn ich eine Droge wäre, dann wäre ich... Oh mein Gott, was wäre ich dann? Eine Droge wäre... Kann man Ghost Peppers unter... Denke, Ghost
1: Peppers sagt mir nichts. Nee, sagt dir okay. nichts.
0: Kennst du Jalapenos? Ja. Okay, das ist ungefähr 100 mal schärfer. Okay. Also wenn man das unter Drogen einstufen kann, dann würde ich das wahrscheinlich. Ich würde gerne mal die Bühne teilen mit... Mit... Die meisten sind tot. Onkel Lou ist tot, Bowie ist tot. Das Lustige war, das bringt mich wieder auf... Äh, es 36, bei der Eröffnung, als wir da gespielt haben, da kamen echt Iggy und Bowie vorbei. Ja. Die waren da. Und ähm, Bowie ist so ein bisschen umringt worden von ein paar Leuten. Ich meine, da waren ja nicht, auch nicht viele Leute. Das war, keine Ahnung, weil vielleicht waren 100 Leute da oder so. Und ähm, Bowie wurde so ein bisschen umringt von Leuten. Und, und Iggy saß hinten irgendwie an der Theke und hat da irgendwas getrunken oder war eh blau oder keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, habe ich danach leider nie mehr mit dem Berührung gehabt. Außer mit Iggy. Ich habe für Cleopatra jede Menge Iggy-Songs gemacht. Also mit, mit irgendwelchen Weihnachtssongs sogar. Da hat irgendwie White Christmas ich gemacht und so. Das ist ein cooler Typ. Der Berufswunsch meiner Eltern für mich war, mein Vater wollte, dass ich Arch Architekt werde. Und das fand ich auch gar nicht so uninteressant, weil ich eigentlich verhindern wollte, dass neben extrem coolen schönen, alten Gebäuden Scheißgebäude gebaut wurden. Ja. Ja? Das heißt, ich wollte, dass, 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 dass die Ästhetik ja, hat für mich mehr äh, Sinn gemacht, also sag ich mal, die zu bewahren, als jetzt sag ich mal, einfach ein Haus zu bauen. Also, das ja. hat mich weniger interessiert. Aber das hätte ich wahrscheinlich eh nicht verändern können. Dann habe ich es irgendwann aufgegeben. Was <lacht> ist das hier. Wenn ich eine Sache auf der Welt ändern könnte, dann würde ich Trump eliminieren. Mein jetziges Ich rät meinem zehn Jahre späteren Ich immer schön nach vorne denken. Nie, nie zurück. Das ist zum Beispiel was, was ich nie mache. Ich ja, bin kein Typ, der sich irgendwie nach hinten ja, orientiert und sagt, oh, das war alles schön und alles besser. Null. Ja, weil so schön die, die 70er, die, die Punk-Anfangszeit war, aber das, da möchte ich nicht mehr hin. Muss ich ehrlich sagen, weil. Da waren auch zu viele Sachen, die nicht so schön waren. Ne? Da war sehr viel, ähm, muss ich sagen, ähm, Konkurrenzdenken und sonst Zeug. Also gut, ich da, meine, gab zurück, so viele zurück, Dinge.
1: Zurück gucken man ja wahrscheinlich in der Regel eher, wenn es einem ähm, jetzt nicht gut geht. Ne? Also jetzt ja jetzt genau,
0: mir geht es ja nicht schlecht. Also ich ja. fühle mich nicht schlecht. Ja. Ja. Wenn ich ein Boxer wäre, dann wäre mein Einlaufsong, oh mein Gott. Was wäre das? <lacht> mein Einlaufsong, mein Gott. <lacht> oh. Ähm, mein Gott, das ist echt schwer.
1: Ja, du kannst auch skippen. Also wenn...
0: Ja. Will ich aber nicht.
1: <lacht>
0: <lacht> Mach mich, bring mich jetzt zum Grübeln. Was würde ich denn dann nehmen? Eine Nummer wie. Ähm, Das ist echt schwierig, den stecke ich nochmal zurück. Ich bin immer noch auf der Suche nach der Antwort auf die Frage. Ähm, eigentlich mehr und Fragen, weil, weil ich, ich, ich bin ja so, ein, so jemand, der nicht glaubt, was uns alles in der Schule erzählt wurde. Ja? Ich möchte alles genauer wissen. Ich möchte genauer wissen, was, was alles passiert ist und nicht einfach nur so... Weißt du, egal, die darwinische Lehre bis hin zu, was sie uns alles erzählt haben, was historisch passiert. Ich glaube das alles gar nicht so. Ne? Ich will das ja alles genau wissen. Deswegen wollte ich ja eigentlich auch Archäologe werden. Damit ich vielleicht mal wirklich was rausfinde, was die anderen nicht wissen. Oder was die uns Falsches erzählt haben. Meine Freunde hassen mich, mein Gott. Meine Unpünktlichkeit wahrscheinlich. Die toten Hosen, ey. Die toten Hosen. Ähm, die toten Hosen, ja. Was soll ich zu den Toten Hosen sagen? Gute alte Freunde, vor allen Dingen klar Campi und Kudelauch oder oder Borm sowieso. Äh, Breite zum Beispiel habe ich noch nie viel mit also ich habe nie viel mit ihm geredet, aber wir haben uns äh, letztens als wir hier im
1: Zack, Zack gespielt
0: haben, da kam die ganze Band vorbei haben mich mit ihm endlich mal länger unterhalten. Es ist sehr nett gewesen und ja, muss sagen, da habe ich echt gefreut und ähm, ja gut, Andy kenne ich natürlich auch schon lange Ja, ey, für mich alles, alles gute, gute Freunde. Ja. Und sag mal, unsere, unsere kurze, knappe, wie soll man das nennen, Feindschaft war es noch nicht. Ich mal. Mein, eigentlich so diese, diese, diese Phase, wo wir uns... Und Neckerei. Neckerei, genau. Ich meine, gut, ich weiß ja, worauf es aufgebaut war. Ich meine, bei dem, campi war ein riesen mail fan damals. Ich meine, die haben mit ZK immer bei uns im Support, also Support gemacht und so weiter. Und äh, als ich dann gesagt habe, ich mache das nicht mehr, da war der echt stinkig. Und ich habe gesagt, du, ich das einfach. Ja? Ich habe gesagt, ich habe keine Lust, irgendwie in Bremen zu spielen, mich von irgendwelchen äh, Vorstadt-Assis anrotzen zu lassen, was ja damals irgendwie so äh, hip war. Ja? Und die, die dann am Montag wieder ins Büro gehen. Das, ich, ich bin doch kein Vollidiot. Ja? Aber wie gesagt, wir haben schon wir haben sehr, sehr viele... Äh, Verbindung, Echt. Schön. Beste Platz in einem Club ist, ja auf der Bühne, natürlich. Die Bühne ist immer das Beste. In der Schule. In der Schule, in der Schule war ich früher super. Die ersten Jahre war ich super. Und dann bin ich also im, äh, wie heißt das, Grundschule. Und dann bin ich aufs Gymnasium gekommen. Und da ging es bergab. Weil das Geschwister Scholl, das eigentlich ja aufgrund des Namens schon alleine, ähm, sag ich mal, die Lehrer normalerweise vorher auf Herz und Nieren hätte prüfen sollen, jede Menge altes Nazi-Pack hatte. Ja. Ja. Jede Menge. Volk, wo du wusstest, das hat, hat dir noch aus jedem Knopfloch geschielt, wo die kam. Ja. Und da habe ich echt die also Lust verloren. Schon am ersten Tag, ich kann mich noch gut daran erinnern, wie der Klassenlehrer reinkam und wie am Spieß gebrüllt hat. Ich dachte, wo bin ich hier gelandet? Ist das ein KZ hier oder was? Da ja. war bei mir schon aus. Die, schon die schon. haben wir schon. Jetzt, so, wenn ich im Boxer wäre, dann würde ich Einlaufsong... Das ist echt eine schwierige Nummer. Das ist ja sowas wie eine Erkennungsmelodie. Ja, klar. Das muss schon richtig gut sein. Muss schon verdammt gut sein. Und dann am besten so, dass, de, ähm, dass der ganze Laden schon kocht. Godzilla, Godzilla. Die, die Titelmelodie von Godzilla
1: würde ich nehmen. Das
0: wäre es. Okay. Ja.
1: Ja, hast du doch alle geschafft. Ja, ja hab ich geschafft. Ja. Äh, ja, dann vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Und äh, ja, ich bin gespannt auf die Show.
0: Ja, Und ich auch. <lacht>